0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Mit Wumms gegen das Virus? Regierung beschließt die Bundesnotbremse.
1: In der Pandemie hat die Bundesregierung bundeseinheitliche Regelungen auf den Weg gebracht. Sie sehen unter anderem Ausgangssperren und Schulschließungen vor. Diese sogenannte Bundesnotbremse soll bei bestimmten Inzidenzzahlen, zumeist bei über 100, in Kraft treten. An der Vorlage gibt es aber Kritik aus dem Bundestag und den Ländern. Und deshalb ist noch offen, ob er in der jetzigen Form die parlamentarischen Hürden nehmen wird. Die Einzelheiten von Birte Sonnissen aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Eigentlich gibt es sie schon längst, die Notbremse. Darauf hatten sich Bund und Länder schon vor Wochen geeinigt. Umgesetzt wurde sie in den Ländern allerdings sehr unterschiedlich. Zahlreiche Ausnahmen haben dafür gesorgt, dass die Bremswirkung nicht stark genug ist. Deutschland ist in die dritte Corona-Welle gerauscht. Die Kanzlerin hatte angekündigt, sich das nicht länger ansehen zu wollen. Die bundeseinheitlich geltende Notbremse ist überfällig. Denn auch wenn es schwerfällt, das auch heute wieder zu hören, die Lage ist ernst. Und weil die Lage weiter ernst ist, will die Kanzlerin nicht länger darauf bauen, dass die Länder die Beschlüsse freiwillig umsetzen. Ein Bundesgesetz soll die Notbremse jetzt verbindlich ziehen, ohne Ausnahmen. Das Kabinett hat eine Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Diese Ergänzung heißt, auf den wichtigsten Nenner gebracht, wir setzen die Notbremse bundesweit um. Ein Gesetz, das vor allem vorsieht, was eigentlich längst beschlossen war. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von mindestens 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gibt es Einschränkungen für die betroffenen Kreise oder Städte. Das bedeutet, dass zum Beispiel Geschäfte, Zoos und Museen schließen müssen, Kontakte werden eingeschränkt. Ausnahmen gibt es etwa für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken oder Gartencenter. Die Kanzlerin verweist auf die Notrufe der Intensivmediziner, die in den vergangenen Tagen immer wieder vor einer Überlastung gewarnt haben. Wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt sind, dann wäre es zu spät. Das dürfen wir nicht zulassen und wir dürfen auch die Hilferufe der Intensivmediziner nicht überhören. Dabei helfen, die Zahlen zu senken und Krankenhäuser zu entlasten, sollen auch Ausgangsbeschränkungen. Sie sind umstritten. Menschen in den betroffenen Regionen sollen zwischen 21 und 5 Uhr nur in begründeten Ausnahmefällen draußen unterwegs sein dürfen. Für FDP-Chef Christian Lindner ist das ein zu großer Eingriff in die Grundrechte.
3: Wir brauchen bundeseinheitliche Wenn-Dann-Regeln. In einem bestimmten Fall müssen folgende Maßnahmen eingeleitet werden. Nur die Ausgangssperre passt dazu nicht.
2: Nicht der einzige Kritikpunkt. Für die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fehlen im Gesetz
4: dramatisch viele Dinge, um tatsächlich zu einem echten Wellenbrecher
2: zu kommen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Schulen bei einer Inzidenz von 100 geöffnet bleiben sollen, wenn alle Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte zweimal in der Woche getestet werden. Erst ab einer 200er-Inzidenz soll der Präsenzunterricht nicht mehr stattfinden dürfen. Für Göring-Eckardt zu spät.
4: Das muss früher geschehen, bei 100 in den Wechselunterricht mit Testpflicht zu gehen. ist das Mindeste, was wir tun müssen. Und übrigens auch an den Kindertagesstätten dafür zu sorgen, dass es kindgerechte Tests gibt.
2: Das Gesetz muss jetzt noch vom Bundestag verabschiedet werden. Daran zweifelt Vizekanzler Olaf Scholz nicht. Die Frage ist nur, wie schnell das Gesetz in Kraft treten kann.
0: Die Sache ist auf dem Weg. Und die Alternativen sind nur ganz, ganz schnell oder schnell.
2: Bleibt die Frage, ob diese Alternativen schnell genug sind oder die Notbremse am Ende zu spät greift.
1: Wenn die Inzidenzzahlen einen bestimmten Wert überschreiten, dann soll ganz automatisch, ohne weitere Beratungen irgendwelcher Gremien, die Notbremse angezogen werden. Dazu wird das Infektionsschutzgesetz verschärft. Lisa Muckelberg erklärt uns kurz, wie diese Bundesnotbremse funktionieren soll, welche Beschränkungen dann bundesweit gelten.
5: Ein Lockdown für alle. Bundesweit sollen die gleichen Beschränkungen gelten. Die treten in Kraft, wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Dann müssen Geschäfte schließen, bis auf Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Auch Freizeiteinrichtungen bleiben zu und Restaurants dürfen ihr Essen wieder nur zur Abholung anbieten. Es gibt weiterhin keine Übernachtungsangebote, kein Tourismus also. Auch Sport in Gruppen ist verboten. In den Schulen soll es wöchentlich zwei Tests geben. Richtig schließen sollen die Schulen erst ab einer Inzidenz von über 200. Mit der bundesweiten Notbremse gibt es außerdem strenge Kontaktbeschränkungen. Jeder Haushalt darf nur eine weitere Person treffen. Maximal dürfen es fünf Personen sein, Kinder sind ausgenommen. Und es gibt eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr.
1: So soll sie aussehen, die Bundesnotbremse. Lange haben sich Bund und Länder ja in regelmäßigen Abständen zusammengerauft im Kampf gegen das Coronavirus. Aber zuletzt hat das nicht mehr so richtig geklappt mit der gemeinsamen Linie. Und deshalb will die Regierung jetzt mehr durchgreifen können. Mit einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes, bei dem bei bestimmten Infektionszahlen bestimmte Corona-Maßnahmen greifen, wie wir gerade gehört haben. Ganz automatisch soll das gehen ohne dass sich die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten erst lange darauf einigen müssen. Und ohne, dass am Ende die Länder doch wieder machen, was sie wollen. Diese Bundesnotbremse, wie sie gemeinhin genannt wird, ist heute von der Regierung beschlossen worden. Sie muss aber noch den Bundestag und den Bundesrat passieren. Und da regt sich Kritik. Darüber habe ich mit Katrin göring Eckert gesprochen. Sie ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Frau göring eckert Sie sagen Ja zu einer Notbremse auf Bundesebene, aber Sie sind nicht mit dieser Version, die jetzt vorliegt, einverstanden. Was stört Sie daran?
4: Als ersten würde ich ja sagen zu einer bundesweiten Strategie, die dann im jeweiligen Landkreis oder in der kreisfreien Stadt angewandt wird. Und zwar nicht nur in einer Notmaßnahme, so wie wir sie jetzt haben. Aber gleichwohl, es ist auch in diesem Fall besser, wir haben etwas Bundeseinheitliches. Was mich nicht befriedigt, überhaupt nicht. Und was auch nicht dazu führt, dass die Welle wirklich gebrochen wird, ist, dass die Arbeitswelt nur sehr lax angegangen wird in einer Verordnung. Wir brauchen hier verbindliche Regelungen. A, für Homeoffice oder mobiles Arbeiten. B, dafür, dass Maßnahmen in den Betrieben eingeleitet werden bis hin zu verbindlichen Tests. Und dass dort gewährleistet wird, dass wir nicht eine gefährliche Ausnahme haben, wenn wir an den Schulen testen, aber nicht in den Betrieben. Dann ist das ein echtes Problem. Das Zweite, was ich kritisiere, ist, dass die Frage der Schulen erst ab einer Inzidenz von 200 in den Blick genommen wird. Wir haben eine Variante, die über Kinder sehr stark übertragen wird, bei der Kinder erkranken, die ihre Eltern anstecken. Und ich glaube, dass das nicht verantwortungsbewusst ist. Und das Dritte, wir haben eine ganze Reihe von so lebensfremden Regelungen da drin, dass ich glaube, dass Menschen sich nicht daran halten, Beispiel man kann weiterhin nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Das heißt, weder die Großeltern noch eine befreundete Familie, die zur Kinderbetreuung sich aufteilen, sind möglich. Aber, dass man jeden Tag jemand anderes treffen kann, schon. Das erweitert, glaube ich, die Infektionen und übrigens auch, dass man nicht innen und außen unterscheidet. Das haben uns die Aerosolforscher gestern noch mal ins Stammbuch geschrieben. Und warum ein Zubesuch nicht möglich sein soll, aber man sich drinnen mit abwechselnden Leuten treffen kann, das leuchtet mir nicht ein. Genauso wenig wie, dass man mit Kindern keinen Sport draußen machen
1: kann. Ja. Sie bezweifeln ja auch, dass die Maßnahmen dieser Bundesnotbremse verfassungsmäßig haltbar sind. Aber Ausgangssperren, Schulschließungen und so weiter, das sind ja alles keine neuen Maßnahmen, sondern in den Ländern schon mehrfach angewendet worden.
4: Ja, da geht es um die Frage, ob die Ausgangssperren verfassungsgemäß sind. Und das muss noch geprüft werden. Solche Ausgangssperren können nur als aller, allerletztes Mittel angewandt werden, wenn alles andere schon getan ist. Und wenn in der Arbeitswelt so lax vorgegangen wird und dann Ausgangssperren kommen, dann wird der private Bereich unverhältnismäßig eingeschränkt in im Verhältnis zu dem, was in den Unternehmen passiert. Und das ist für mich jedenfalls nicht die klare verfassungsgemäße Aussage, die man machen kann. Man kann das in Landkreisen, man kann das übrigens auch in Ländern als allerletztes Mittel anwenden. An manchen Stellen hat es funktioniert, an anderen Stellen haben Gerichte Nein gesagt. Und auf diese Erfahrung aus den Ländern muss da jetzt gebaut werden.
1: Sie sagen, schärfere Regeln in der Arbeitswelt wären vonnöten. Wie sollen die denn aussehen?
4: Ich finde tatsächlich, dass wir klare und nachprüfbare Hygieneregeln in den Unternehmen brauchen. Also dort, wo tatsächlich noch in Präsenz gearbeitet werden muss. Und davor immer noch mal ganz klar die Verpflichtung zu mobilen Arbeiten und zu Homeoffice muss auch tatsächlich gesetzlich umgesetzt werden. Dort, wo es in Präsenz passieren muss, dann müssen Masken getragen werden, dann müssen Abstände eingehalten werden, es muss gelüftet werden. Und wir brauchen verbindliche Tests und nicht nur die Verbindlichkeit, dass die Tests angeschafft werden.
1: Aber eine Testpflicht für Arbeitnehmer, da sehen Sie dann keinen Konflikt mit der Verfassung?
4: Also wenn Leute tatsächlich in der Präsenz arbeiten müssen, und darum geht es ja nur, dann hat es mit der Verfassung erstmal nichts zu tun, weil es da nicht um die körperliche Unversehrtheit, darauf sprechen sie wahrscheinlich angeht, sondern geht es um die Frage, können sie in Präsenz arbeiten, ja oder nein? Und das ist das, was zu gewährleisten ist, so wie wir das in den Schulen machen dann kann man nicht sagen, in der Arbeitswelt ist es was anderes. Da muss es einen Gleichklang geben
1: zwischen beiden. Wie werden die Grünen mit der bisherigen Version der Bundesnotbremse nun umgehen, wie sie jetzt vorliegt? Werden sie im Bundesrat auf Änderungen bestehen?
4: Also zunächst mal äh, wollten wir ja gern, dass es auch ein schnelleres Verfahren gibt, weil gerade wirklich jeder Tag zählt. Wir werden im Bundestag, wenn es eine wirksame Notbremse ist, und das ist noch nicht der Fall, es gibt ja aber noch ein parlamentarisches Verfahren, wo wir Änderungen einbringen werden. Wir hoffen, dass wir da zustimmen können. Und wir werden natürlich auch im Bundesrat weiter darüber diskutieren, über genau die Fragen, die ich gerade angesprochen habe. Das sind auch die Sachen, die unsere Länder thematisieren werden.
1: Aber ausbremsen wollen Sie es nicht, weil Sie den Ernst der Lage erkennen und sagen, wir sind mitten in der dritten Welle, wir müssen jetzt schnell handeln.
4: Wir müssen jetzt schnell handeln, aber wir müssen vernünftig handeln und wir müssen so handeln, dass es funktioniert und deswegen braucht es diese Nachbesserungen sehr dringend.
0: Seit Wochen gibt es ja für die deutschen Intensivmediziner nur eine Botschaft. Hört bitte auf uns, seht, was auf unseren Intensivstationen gerade passiert. Denn die Zahl derjenigen, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen, die steigt seit Mitte März stetig an. Nach der zweiten Infektionswelle war die Zahl nicht mehr unter die Höchstwerte der ersten Welle gesunken. Ich habe vor dieser Sendung mit Professor Gernot Marx gesprochen. Er leitet die Klinik für operative Intensivmedizin der Uniklinik in Aachen und er ist Präsident der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Sie erwarten, wenn wir das richtig verstanden haben, noch in diesem Monat die Zahl von 6000 schwer an Covid-19 erkrankten Personen in den deutschen Intensivstationen. Wie ist die Lage aktuell?
3: Aktuell heute haben wir 4.688 Patienten mit Covid-19 in Deutschland in intensivmedizinischer Behandlung. Und am 13. März, das war der Tiefstand der sogenannten zweiten Welle, waren wir bei etwas über 2.700 Patienten. Das heißt also jetzt etwa 2.000 Patienten mehr. Wir haben eben aufgrund der hohen Neuinfektionsrate einen relativ ungebremsten Anstieg an auch eben Intensivpatienten und wir hatten ja vor einigen Wochen so ein Prognosemodell auch veröffentlicht und die Zahlen sind erschreckend genau vorhergesagt, so dass wir eben davon ausgehen, dass jeden Tag jetzt nochmal so 50 bis 100 Intensivpatienten dazukommen werden und das bedeutet eben eine extreme Belastung und das würde auch bedeuten, dass die dritte Welle auf jeden Fall noch höher ausfallen wird als die zweite.
0: Die 6000 Patienten, die Sie genannt haben in dieser Prognose, was würde das für die Auslastung bedeuten?
3: Nun, es ist so, dass wir diese Patienten auf jeden Fall versorgen können. Aber wir müssen ja auch nicht nur Patienten mit Covid-19 versorgen, sondern wir wollen und müssen natürlich auch alle anderen schwerkranken Patienten, Patienten nach Verkehrsunfall, mit Herzinfarkt, mit Schlaganfall, mit akutem Bauch, nach großen Operationen. Die müssen wir ja auch versorgen. Und das wird halt zusehends schwieriger zumindest in einigen Regionen und viele Operationen, die keine Notfalloperationen sind, müssen wir jetzt schon zum Teil verschieben. Und es ist eben auch ein, das, das dritte Mal in einem Jahr eine extreme Belastung für unser Personal, muss man sagen.
0: Wie geht denn das medizinische Personal in den Intensivstationen nach einem Jahr Pandemie damit um? Ist das mehr Routine, die sich eingestellt hat, weil man Covid-19 jetzt besser kennt oder ist das auch eine größere Erschöpfung, die Sie da wahrnehmen?
3: Es ist beides. Natürlich, vor einem Jahr war das eine neue Erkrankung. Und das erste Mal, auch, dass wir eigentlich so richtig mit einer Erkrankung konfrontiert waren, die wir alle gar nicht kannten, wo wir Angst hatten, uns selber anzustecken, wo es kein Mittel gegen gab, keine Impfung. Das war natürlich ein zusätzlicher großer Stress auch. Alle im intensivmedizinischen Bereich Tätigen in Deutschland sind ja inzwischen Gott sei Dank geimpft. Also Routine, Impfung ist sicherlich positiv. Aber es ist auch wirklich Erschöpfung. Also ich mache das ja auch schon eine ganze Weile. Also über 20 Jahre jeden Tag Intensivmedizin, dass sich Mitarbeiter nach einer Woche Urlaub krank melden, weil sie so erschöpft sind. Das habe ich offen gestanden noch nie erlebt. Und das hat eben was mit dieser extremen Belastung zu tun und eben auch dieser langen Belastung. Wir haben ja die Patienten im Schnitt 16 Tage, aber viele sechs Wochen über zwei Monate in Betreuung. Und das ist schon mit dieser Schutzkleidung über viele Stunden da die Patienten aufwendig zu betreuen. Das ist wirklich eine Belastung, die bisher unbekannt war, muss man sagen.
0: Haben Sie bemerkt, dass sich auf der Seite der Patienten etwas verändert hat? Also sind das jetzt tatsächlich Jüngere, die Sie in die Intensivstation aufnehmen müssen?
3: Es ist etwas schwierig. Ja, wir sehen jüngere Patienten. Aber für eine wissenschaftliche, sozusagen robuste Aussage ist es noch zu früh, aber der Eindruck ist schon in den letzten Tagen entstanden, dass wir mehr über 40-Jährige sehen statt über 60 und über 70-Jährige im Vergleich zur ersten und zweiten Welle.
0: Sie hatten vorhin geschildert, dass in einigen Regionen die Kapazitäten doch stärker ausgelastet sind als in anderen. Bedeutet das im Umkehrschluss, man kann notfalls auch Patienten in Gegenden verlegen, in denen Covid-19 nicht zu einem solchen Problem geworden
3: ist? Ja, das ist eine Möglichkeit, und diese Möglichkeit mussten wir ja auch schon über Weihnachten, Silvester äh, realisieren. Das ist gar nicht so, glaube ich, so ganz publik geworden, als wir gerade auch in den Bundesland Sachsen, Bundesland Thüringen sehr, sehr viele schwerkranke Patienten haben, sind die zum Teil auch schon in andere Bundesländer verlegt worden. Aber letztendlich wollen wir das natürlich, wenn es irgendwie geht, vermeiden, weil schwerkranke Patienten über viele Kilometer und eine lange Zeit zu transportieren, ist natürlich nicht optimal.
0: Die Notbremse durch den Bund, die jetzt kommen soll. Erwarten Sie, dass diese Notbremse die Lage in den Intensivstationen, also für die Patienten und auch für Sie und die Kolleginnen dort erleichtern wird?
3: Davon gehen wir aus, weil wir wissen ja, dass harte Lockdown-Maßnahmen, deswegen war das auch immer unsere Forderung in Ländern wie Portugal oder auch Griechenland, sehr effektiv waren. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass eben diese Maßnahmen schnell jetzt beschlossen werden. Aber wenn das morgen beschlossen worden wird, dann braucht es immer noch 12, 14 Tage, bis Effekte zu sehen sind und bis sozusagen dieser Anstieg der Intensivpatienten dann sich umkehren kann. Also das heißt, wir müssen immer 14 Tage vorausdenken und deswegen auch immer unsere dringenden Mahnungen, auch wenn der Stand da noch nicht ganz so hoch war.
0: Wie frustrierend ist das für Sie und andere Intensivmediziner, so lange ungehört zu bleiben mit den Warnungen? Denn Sie warnen ja schon vor einigen Wochen vor dieser Entwicklung.
3: Also wir sind Intensivmediziner. Wir schauen natürlich auf dieses Segment Intensivmedizin, schwer kranke Patienten, um deren Leben wir kämpfen. Politisch Verantwortliche müssen natürlich auch alle übrigen Sektoren mit bedenken und für alle Bürgerinnen und Bürger verantwortlich handeln. Und Intensivmediziner schauen immer nach vorne. Und das Wichtige ist sowieso, dass wir als Bürgerinnen und Bürger einfach jetzt nochmal diese letzten Wochen, vielleicht wenigen Monate irgendwie schaffen, trotz der Müdigkeit und dieser langen Zeit der Pandemie, auf der Zielgeraden es so zu machen, dass wir das Infektionsgeschehen kontrollieren, wenig Kontakte haben, möglichst schnell viele geimpft bekommen und dann eben diese schwere Erkrankung von ganz vielen Menschen eben abwenden können. Und das muss einfach unser gemeinsames Ziel sein.
0: Scheinbar endlose Tage werden vergehen, kostbare Zeit wird verschwendet. Das fürchtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik. HR-Info Meinung. Zur Bundesnotbremse.
6: Wütend, das ist das neue deutsche Wort zur Corona-Lage. Die Menschen sind wütend und gleichzeitig müde, weil sie das Gefühl haben, die Politiker und Politikerinnen lassen sie schnöde im Stich. Vollkommen nachvollziehbar. Das Ringen um das geänderte, ergänzte Infektionsschutzgesetz ist ein gutes Beispiel dafür. Statt sich über den Ernst der Lage klar zu sein, für den Fall, dass sie Aufklärung brauchen, die Intensivstationen laufen voll, Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger arbeiten über den Rand der Erschöpfung hinaus, Menschen sterben, ist man in den politischen Nahkampf eingetreten. Und worüber streitet man sich? Über Fristen, die es einzuhalten gilt. Man diskutiert, ob das Gesetzgebungsverfahren beschleunigt werden soll. Ja, worauf warten denn diese gewählten Volksvertreter und Vertreterinnen eigentlich noch? Jeder Tag zählt, flehen Intensivmedizinerinnen und Mediziner seit Tagen. Und sie rechnen vor, dass es einen harten Lockdown bräuchte, damit sie nicht schon Ende dieses Monats vor der Entscheidung stehen, welche Leben retten wir und welche nicht. Wir befinden uns mitten in einer dritten Welle, die wir nicht mehr brechen, höchstens noch abflachen können, das sagen alle namhaften und anerkannten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Tun wir doch nicht so, als könnten uns Zustände wie in Portugal oder Frankreich nicht ereilen. Sie werden eintreten, wenn nicht endlich schnell gehandelt wird. Die Menschen sind mütend und sie haben jedes Recht dazu.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.